0: Un saludo para todos, queremos enviarles un saludo, un fuerte abrazo a distancia La verdad es que han pasado ya muchos meses sin que tengamos esa bendición de poder estar reunidos presencialmente Ya hasta nos hemos acostumbrado a, a vernos por esta vía Yo estoy muy complacido, muy agradecido por la invitación que me hizo Iglesia Verbo Antigua para compartir una vez más eh, para mí es un privilegio como lo es para todos y la verdad es que me lo tomo en serio, yo les voy a ser honesto, yo cuando recibo una invitación a compartir, eh, obviamente hay alegría y hay pues, el privilegio de poder hacerlo, pero la verdad es que yo soy de las personas que me gustaría estar allá atrás, en este caso, allá atrás de las cámaras, oyendo, aprendiendo, no soy dado a estar al frente, no me animo mucho a estar enseñando porque creo que es una responsabilidad grande, es una responsabilidad que tenemos ante Dios obviamente, ante las personas y hay que tomarlo muy en serio, pero la invitación que me han dado yo la he recibido con gusto y por eso es que estoy preparando un tema, de hecho preparé un tema que creo que nos va a bendecir el día de hoy, estoy seguro que en esos tiempos en que hay tanta necesidad, el oír la palabra de Dios viene a, a llenar nuestro corazón de esa necesidad. Yo quiero empezar por decirles que tenemos que enfocarnos en creer que tenemos un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que lo puede todo, es lo que hemos aprendido y es la realidad. Y mientras yo estaba preparando el, el tema, eh, tuve la oportunidad de leer el libro de Job y Hubo un, un versículo, de hecho está en Job 9.10, que me llamó la atención y lo, lo analicé, lo estudié y es sobre eso que quiero compartirles. Previo a eso, quiero decirles que eh, voy a empezar con un testimonio personal. Eh, yo viví una situación que es muy similar probablemente a la que ustedes han vivido, con una situación muy particular y el testimonio es de que hace algún tiempo yo recibí una llamada de mi hermano, yo tengo un hermano mayor que es más grande que yo en 7 8 años, yo llegué esa mañana a mi oficina y recibí una llamada de parte de él y él me dijo, Lionel quiero hablar con usted porque tengo un problema. Cuando yo escuché esto yo entendí que era realmente un problema, porque mi hermano, eh, siendo ocho años más grande que yo, siempre ha tenido esa figura, digámoslo así, paternal conmigo, porque mi papá murió hace muchos años, y pues mi hermano ha sido el que, el que por mucho tiempo me ayudó a los estudios, eh, me aconsejó, y pues he tenido siempre esa, esa impresión de que es quien, a quien hay que pedirle consejo, pero ese día me estaba a mí llamando por, para decirme que tenía un problema. Yo fui a su oficina y efectivamente me contó una situación complicada, una situación que para mí pues no, no había solución, yo no, no podía encontrar una solución en ese momento, salí de la oficina de él y aturdido eh, pensando que francamente no podía yo ayudarlo, no había manera materialmente de hacerlo, luego de eso eh, cuando empecé yo a, a meditar y tomarlo en perspectiva un poco de lejos entendí que la única forma era que Dios interviniera, un milagro de Dios, y empecé a pensar, empecé a, a meditar, eh, hablé con Juan y como ustedes conocen a mi esposa Juani, hablamos sobre esto, y el testimonio es largo, pero yo les quiero contar que Dios abrió una puerta de bendición, Dios abrió una puerta para que se manifestara el poder de Dios, y finalmente eso se arregló, esto llegó a un final bueno la verdad, donde pudimos ver la mano de Dios. Y yo empiezo con ese testimonio porque estoy seguro que si estuviéramos todos aquí enfrente y yo pidiera levantar la mano a quienes han pasado una situación difícil, estoy 100% seguro que todos levantaríamos la mano, diciendo que, que tenemos un, un problema o que tuvimos un problema por el cual pasamos y que nos pareció que era realmente muy difícil. Ahora sí, regresando entonces al, al versículo de Job 9.10, yo quiero eh, leerlo. Y si ustedes están en casa, por favor, léanlo. Dice, Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Se refiere a Dios. Él, o sea, Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Cuando yo escuché esta, esta declaración de Dios a través de, de lo que dijo Job en su libro, eh, tenemos que tener el contexto, tenemos que entender que, que Job, como ustedes saben la historia, era un hombre muy próspero, alguien que tenía eh, una situación económica excelente, una estabilidad financiera muy buena, tenía una familia con hijos, eh, su esposa integrada, eh, tenía salud, tenía todo, todo lo que una familia o todo lo que una persona puede querer, lo tenía él. Sin embargo, empieza la historia a a decir en la Biblia, que él empieza a ser tocado en algunas partes de esa vida, digamos la envidiable que tenía, primero su situación económica, luego su familia, sus hijos, luego su salud. Eh, y cuando él está en esa situación complicada de, de salud, recibe la visita de amigos y en esa conversación él dice esto, él dice, hablando de Dios, él hace cosas grandes e Inescrutables y maravillosas Sin número Me llamó la atención mucho esas palabras, cuando uno lee la Biblia Hay cosas que uno puede entender eh, La generalidad, pero Hay palabras muy particulares Que pueden eh, desviarlo a uno Del significado exacto Y En mi caso, inescrutable Yo la verdad no la sabía exactamente Fui al diccionario, la busqué Y encontré que Inescrutable significa Que no se puede saber que no se puede entender, que es algo indescifrable, dice él. Es lo que dice el diccionario. Que es algo muy difícil de entender porque es profundo, dice. Entonces, con esa, con esa descripción, con ese significado, ahora leemos nuevamente el versículo y vamos a ver otra manera de, de entenderlo. Dice: Dios hace cosas grandes e inescrutables. Es decir, Él hace cosas grandes. Difíciles de entender, difíciles de comprender, que no se pueden realmente explicar porque son muy profundas. Eso fue lo que dijo Job, estando él en una situación como la que estaba viviendo, en que estaba, estaba muy mal. Pero él se atrevió a decir, Dios hace cosas grandes que no se pueden entender, que no se pueden saber, que son indecifrables, pero continúa, pero son maravillosas y son sin números, es decir, no tienen un número, no, no hay una cantidad. Para los que les gustan las matemáticas, sabemos que la numeración empieza en cero, empieza cero, uno, dos, tres y continúa, pero no sabemos el final, nosotros no sabemos el número final que existe no lo sabemos, porque hay miles de millones, de billones, de trillones de números. No hay un número final. De hecho, en matemática, para explicar esta condición, ustedes saben que se utiliza el número 8 puesto de forma horizontal, que es el infinito, para decir que no hay un número final. Y aquí lo dice sin números, es decir, no se puede contar. Es imposible contar esas cosas que Dios hace grandes, que son inescrutables, que no se pueden entender, pero que son maravillosas y que son sin número. Entonces, cuando yo veo esta declaración, digo, qué, qué excelente este, este versículo para nuestra vida el día de hoy. Y no solamente para mí, sino que para todos. Estamos viviendo condiciones muy particulares, estamos viviendo situaciones inéditas cosas que, que están pasando que en, en la generación nuestra no se habían vivido y no entendemos y a veces puede pasar eh, que no, no entendamos, no captemos la dimensión de lo que está sucediendo y, y hasta pensemos dónde está el Señor, dónde está Dios, dónde están sus promesas pero cuando leemos este versículo entendemos que Dios hace cosas grandes que hace cosas realmente que no entendemos, que no sabemos pero que son maravillosas. Aún en medio de situaciones complicadas, difíciles, Dios sigue siendo Dios. Y eso es lo que yo quiero llamar tu atención esta tarde. Quiero decirte que no importa lo que estés viviendo en tu vida, puede ser una situación económica complicada, puede ser una situación de salud, puede ser una situación relacional, tus hijos, tu familia, tu esposa, no importa realmente, Dios puede bendecirte, Dios seguramente hace cosas tan grandes que no se pueden entender, pero que Dios las hace maravillosamente especiales para cada uno de nosotros, nosotros estamos, estamos llamados a seguir creyendo, a seguir pensando en esas palabras de Él para poder ser firmes. Tuve la oportunidad de seguir investigando sobre esta palabra inescrutable que me pareció muy interesante porque es una palabra que, que entiendo yo es muy específica de este lenguaje bíblico ustedes no pueden sentarse en mesa y escuchar que alguien diga esta comida fue hecha inescrutablemente o es inescrutable cómo se hizo esta comida o, o alguien le dice al otro eh, va a llover y es inescrutable porque llueve Eso, son términos muy particulares que se cuentan solamente en la Biblia y yo busqué, encontré que hay, bueno deben haber más, pero yo encontré tres versículos donde habla sobre esto inescrutable del Señor. Y uno está en Salmos 145.3 y dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Ahora que ya entendemos ese término, diríamos grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza no la entendemos, no la comprendemos, no podemos saberla, porque es muy profunda. En Romanos 11, 35, 34 también se habla de esta manera, se dice, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Lo mismo, si lo pasamos a esta traducción, a este significado de, de este término, diríamos cuán insondables son sus juicios y sus caminos difíciles de entender, difíciles de comprender, porque son muy profundos. Y en Efesios 3.8, también dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Deben haber más citas en la Biblia que hablan sobre lo inescrutable, pero yo quise buscar estas porque creo que ejemplifican muy bien ese concepto, esa, esa idea de que Dios es un Dios grande, es un Dios que tiene planes para todos, que no tiene número, es decir, no hay una cantidad porque son infinitas, y que son cosas maravillosas, aun que usted y yo no la entendamos. Y entonces, en ese sentido, hay, hay otro, otro versículo que quiero citar, que está en Efesios 55.8, que reafirma estas ideas de que Dios realmente es Dios y nosotros somos hombres, hombres, mujeres, en la tierra. En Efesios 55.8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos aquí una vez más el Señor nos muestra que lo que el Señor piensa lo que el Señor planifica lo que Él tiene preparado nosotros no lo podemos entender no lo podemos ver como Él lo mira porque hay una distancia muy grande entre sus pensamientos y nosotros. Y todo esto que yo he estado diciendo hasta el día de hoy, hasta este momento, perdón, es para decirles y explicarles que es, que es verdad, para este tiempo nosotros podemos tener, yo diría una trampa, el hecho de vivir como vivimos, nosotros nos levantamos todos los días, nos vestimos, desayunamos, vamos a trabajar, Almorzamos, regresamos, dormimos, vamos a una cama, bajo un techo Y nos puede parecer que esto es totalmente normal Que esto es algo que debemos tener, es algo que merecemos porque hemos sido trabajadores Pero se nos pasa por alto que son bendiciones de Dios Porque no todos lo tienen, esa es la realidad Y esa, esa, esa manera de pensar creo yo que tenemos que corregir para dar cabida a ese pensamiento que reconoce que Dios es el hacedor de todas esas obras buenas que están preparadas para nosotros eh, yo creo que Dios está involucrado realmente en nuestra vida yo creo que Dios tiene planes para nosotros que son buenos planes que Él preparó de antemano para todos nosotros por los cuales debemos caminar y yo creo que, como dije al principio, si usted en casa está hoy mismo atravesando por una situación que, que lo tiene confundido, que lo tiene aturdido, que lo tiene golpeado, si usted está dudando en su corazón las promesas del Señor porque quizá no hay trabajo, porque está enfermo, yo quiero decirle y recordarle que así como Job pasó por esa situación tan complicada de su vida y pudo decir en medio de lo peor que estaba viviendo que Dios hace cosas grandes, cosas especiales que no se pueden entender pero que son maravillosas yo creo que si él lo pudo decir también nosotros podemos hacerlo yo los invito a que en su corazón tomen esta palabra que cuando oyen a su casa, si es que no lo están viendo en casa, si están en casa, cuando vayan a, a, su, a su dormitorio, a su cama, mediten en esto y denle el lugar al Señor para creer que Dios tiene la capacidad, que Dios tiene el poder, porque le hace cosas grandes, de sacarlo a usted de la situación en que está. Yo lo animo a que crea, a que confiese que Dios le ama, de que tenemos un Dios realmente bueno, un Dios poderoso un Dios misericordioso, un Dios hacedor de milagros. Y ya para ir terminando, quiero leer otras, otras citas bíblicas que, que mientras yo estuve preparando lo que esta noche quería compartir, eh, que nos muestran nuevamente que la palabra de Dios puede parecer en ciertos momentos ilógico, no podemos entenderla Pero que hay sabiduría en esto Voy a hacer dos citas más Para, para ir concluyendo Esta está en Segunda de Corintios 12.9 Y dice Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad Por tanto De buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Dios. Es una palabra que francamente no, no parece lógica. Que Dios nos diga de que Él puede perfeccionar su poder en nuestra debilidad. Uno esperaría que el poder de Dios estaba enfocado en donde están las fortalezas. En donde yo soy fuerte, donde yo me siento fuerte. Yo esperaría que Dios se manifestara acá. Con todo su poder Pero sin embargo La declaración aquí En segunda de Corintios Es diferente Dice Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad Entonces Cuando yo veo esto Esto me anima a creer Que cuando yo estoy En una situación Francamente Desesperada Es cuando hay la oportunidad De que Dios De que Dios Se manifieste con poder Y por eso dice aquí El consejo ¿Verdad? Por eso Dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose ahí el poder de Dios. Obviamente, decirlo es fácil, pasar una situación es complicada, pero para eso estamos aquí hoy, para recordarte que Dios es bueno y que Dios afirma cosas que parecen ilógicas, que pueden ser que no entendamos, pero que son la verdad. Así que, una vez más, piensa. Piensa. Es el tiempo para que creas en el Señor, para que creas en sus promesas, para que creas las cosas que son difíciles, porque en Él nada hay imposible. Y ya para terminar, voy a, a referirme a estas dos citas de Mateo y Lucas, que precisamente hablan sobre esto. En Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y en Mateo dice, hablando refiriéndose a Jesús, dice, les dijo para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible o sea, una, una declaración increíble que nos muestra que nosotros somos personas que no podemos hacer todo, tenemos una limitación clara, pero para Dios todo es posible todo es posible hermanos, entonces yo quiero concluir solo recordándoles de que en el caso de Job que fue como empecé él fue alguien que a pesar de que perdió todo y que se mantuvo creyendo en que Dios podía tocar su vida, Dios al final, vemos el relato, cómo él vuelve a tener una vida de bendición, con una economía restaurada, con una economía mejor, con familia nuevamente, y en una situación que compara que era mejor como estaba al inicio. Y así es como yo quiero dejar esta, esta plática, esta reflexión de este día, diciéndoles de que como están ahora, si tenemos alguna complicación, alguna situación que creemos que puede ser muy mala, Dios te promete que puede cambiarla porque Él es un Dios de poder y Dios lo va a hacer. Dios tendrá la oportunidad de volverse hacia ti, de que su poder se perfeccione en tu debilidad, para que podamos darle la gloria a Él en el momento en que esto suceda. Yo quiero entonces pedirle a Juan y a mi esposa que pase por acá, vamos a tomar un tiempo de oración por las necesidades de la congregación y una palabra que Juan quiere también darles.
1: Amén. Gracias Señor por esta palabra tan bonita. Eh, me llamó la atención el versículo donde habla sobre los pensamientos de Dios, ¿verdad? Que no son nuestros pensamientos. Y dice: hay una partecita que leyó Leonel donde dice: son más altos. Imagínense altos. Yo me puse a ver este cuadro y veo el cielo. Imagínense ver el cielo. ¿Quiere decir que los pensamientos de Dios son más altos? Imagínense una altura enorme hasta el cielo. Y, y cómo nosotros podemos a veces pensar en cosas tan pequeñas cuando Dios tiene cosas tan grandes para nosotros y pues queremos bendecirlos orando, pero antes quería yo pues decir mencionarles algo que yo percibí de Dios y yo sé que estamos pasando situaciones difíciles, yo si me pongo a contarles lo que he estado pasando familiarmente hay cosas que uno pasa en la vida y está pasando, ahorita tengo el caso de una sobrina con un cáncer de grado 4 luchando por su vida eh, y otros tipos de, de situaciones que he estado pasando de familia, el año pasado inundaciones en Alta Verapaz que fue afectada mi familia en esas áreas, o sea, si nosotros ponemos a pensar cada cosa que uno pueda estar pasando o ha pasado o actualmente o el día de hoy eh, se nos contrista el corazón y, y, y pues hay momentos en que uno quiere eh, llorar y, y volverse bueno. a levantar, pero algo que yo percibía es que y me, Dios me vio esta palabra, quisiera que le dé la mostrar aquí, que es la palabra alto. Y cuando ustedes van conduciendo un carro, o un bus, lo que vayan o en bicicleta, moto, cuando ustedes ven un alto inmediatamente uno para, verdad, y, y sabe que tiene que hacer ese alto porque está está pasando la otra vía. Pero Dios me hablaba sobre un alto en este tiempo para nuestra vida, un alto para reflexionar. Y, y, y pensar cómo estamos eh, meditando la palabra, cómo estamos, eh, tal vez los pensamientos en dudas, en situaciones que a veces decimos qué hacemos o cómo estamos o nos ahogamos en las mismas situaciones, pero hay un momento que ese alto, para darles así como Dios diciéndoles un alto, para sentarnos o para meditar en nuestra cama, como dice la palabra, la palabra de Dios, para que analicemos cómo está nuestro caminar, cómo estamos aferrados a las promesas de Dios, cómo estamos llevando nuestra vida hasta el día de hoy, si estamos fluctuando dudando nuestra fe, como pasó en el pueblo de Israel, que momento que dudaron y, y empezaron a unirse con los dioses babilónicos, ¿verdad? Pero se aferraron a la ley de Moisés, que era lo que les mantenía, y, y a pesar de toda la situación que ellos pasaron. Pero se aferraron a esa fe, a esa palabra de la ley que en ese tiempo era lo que Moisés les enseñó a través de lo que Dios le habló ante una zarza. Y entonces es un tiempo como que siento yo de, de, de ponernos a meditar y cómo está nuestra, nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios y cómo en este tiempo con lo que terminaba Lionel diciendo que para Dios no hay nada imposible, cómo está abarcando entonces la fe para estas situaciones que estamos viviendo. Y yo he sentido un poquito de dolor y, y, y pues hemos platicado con muchas personas de familias que han estado sufriendo de este, de este de esta de esta, de este, esta pandemia, de este virus, pero yo hablaba con un grupo de mujeres que estamos intercediendo y decía, si todas las mujeres o todos los hombres o todos los jóvenes se levantara a una intercesión fuerte de fe, creyendo lo que dice la palabra, que para Dios no hay nada imposible, como decía terminando Leonel, y que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos, sino que Él tiene pensamientos mucho más altos. Y nos levantáramos en este tiempo con una oración de fe, con una obediencia a la palabra, con unos eh, un crecimiento espiritual en la oración y en la intimidad con Dios, creo que nuestros pensamientos y nuestra manera de ver la situación que estamos viendo cambia totalmente. Eh, amadas familias, eh, he estado compartiéndoles esto porque he estado muy cargada por nuestra congregación y, y hemos estado orando, intercediendo y, y sé que hay situaciones que todos estamos pasando difíciles de una u otra forma, económica, de salud eh, o, o problemas familiares incluso, ¿verdad?, que, que pasan. Pero Dios quiere hacer ese alto para que nosotros nos metamos. Y miren, eh, yo recuerdo una vez que Carlos Amayuda decía que su reloj de arena ya estaba al revés y yo quiero animarlos que en medio de esta situación que estamos viviendo lo que nos va a hacer permanecer es lo que conocemos de la palabra de Dios, lo que nos han enseñado como congregación Verbo que es especialísimo el crecimiento eh, académico y el crecimiento espiritual que nos han dado a través de tantos cursos y tanta palabra que ha edificado nuestra vida, pero es un tiempo de, de esos frutos empiecen a renacer en nuestra vida, de esa semilla que se ha sembrado a través de verbo y, y entonces crecer en, en eso espiritual, los tiempos de oración, los tiempos de adoración. Yo he estado últimamente oyendo cantos de adoración y a veces me pongo a llorar y me conmuevo porque la alabanza y la adoración rompe cosas. Y si nosotros estamos pasando situaciones difíciles, eso hace creer y crecer en la fe y ver que esto es temporal. Esto va a terminar, pero si así como podemos pensar que nuestra relación está bien con Dios, aunque nos pasara algo muy difícil, que tal vez que no deseamos que nos pase, pero sabemos a dónde vamos y esa es la confianza que debemos de tener. Así que queremos animarlos a eso, a que tengamos una confianza de fe, de esperanza, de saber que los pensamientos de Dios son tan altos y tan especiales y son buenos para todos nosotros. Y familia Verbo, realmente eh, sigamos adelante. Busquemos la presencia de Dios, pongamos cantos de alabanza, de oración, leamos la palabra continuamente, meditemos en nuestra cama, eh, oremos por las demás personas, cuando oramos por la gente, se nos olvida nuestras necesidades porque Dios tiene cuidado de nuestras cosas y Él las va resolviendo. Esa es una bendición. Así que queremos animarlos con eso. Y queremos orar por cada familia que nos está viendo, que nos está escuchando. Y miren, por favor, cuando ustedes oigan y vean este video manden mensajes para que la gente también sea edificada porque a veces enviamos mensajes de cosas tan diferentes pero dejamos de enviar mensajes que puedan edificar a muchas familias así que si usted tiene esa oportunidad de amigos, familiares y tenemos la bendición de que ahora puede verlo uno en cualquier momento o a la hora que uno se pueda acomodar en horarios envíeles una palabra a gente que necesita oír palabras de esperanza, de ánimo y de saber de que hay un Dios todopoderoso un Dios milagroso, un Dios que es el mismo de ayer y de hoy y por la eternidad. Entonces eso tenemos que proclamar en este tiempo, la palabra, la presencia, la esperanza y, y, la, y el evangelizar a la gente de que hay un Cristo que dijo consumado es, consumado es y que Él ya pagó todo y que nosotros tenemos que disfrutar nuestra vida en abundancia y una vida para la eternidad y prepararnos para lo eterno. Con nuestro Dios que reina para siempre. Así que vamos a orar. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros nos ponemos de común acuerdo Señor. Y queremos dar una palabra de bendición sobre toda nuestra congregación. Queremos levantar una palabra de bendición sobre sus casas, sobre la mesa, sobre las vidas. Que la unidad y el amor y la formación en este tiempo sea un despertar para tener hambre y sed de ti, Señor. Que no sea para dudar, ni para claudicar, ni para bajar nuestra, nuestra guardia, sino que al contrario armarnos y agarrar la armadura que habla Efesios para poder nosotros... Ganar estas batallas que a veces son más en la mente, en el corazón que lo que podemos nosotros luchar en la vida Y Padre oramos por eso Señor porque nuestras familias que se han congregado en verbo Señor estén afirmadas Nosotros damos una palabra de bendición, oramos Señor para que la gente pueda tener ese despertar Señor Yo pido Padre en tu nombre que nos inquietes para que nosotros nos acerquemos cada vez más a ti, Señor, porque tu palabra dice que en la manera que nosotros nos acercamos Tú te acercarás a nosotros Señor y esa es una palabra maravillosa Señor de creer y tener esa, esa fe Señor de que si yo me voy a acercar a ti Señor Tú vienes y te acercas a mí Señor y me abrazas con tu amor Señor y así oro Padre para que tú abraces y llenes de amor a todas las familias de la congregación Señor Que tu Espíritu Santo Señor en este mismo instante pueda llenar y saturarte tu presencia todos los, los, los lugares, Señor, de las casas donde habitan, Señor, nuestra familia de la congregación Verbo, Señor. Nosotros oramos porque si hay problemas de salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sean sanados, Señor. Si hay problemas, Señor, de economía, Señor, que en la manera sobrenatural, Señor, la economía venga a crecer, Padre. Si hay una situación, Señor, de falta de trabajo, Padre, que en las empresas, Señor, saquen el... El, el formulario o, o la, lo que han llenado Señor para una para optar por un trabajo y digan este, este es el que necesito para esta empresa Señor, así que oramos Señor por todas esas necesidades que hay Señor que tú mejor que nadie conoces pero que nosotros hoy intercedemos Señor oramos por toda esta congregación oramos por el consejo de esta congregación, nosotros los bendecimos Señor, dale sabiduría, discernimiento inteligencia de lo alto Señor sobre ellos guarda su salida y su entrada sobre todos nosotros Señor y Padre tu fidelidad es grande Señor, tu fidelidad es grande señor y creemos señor en este en este tiempo señor que tú eres un dios real un dios verdadero y que siempre tu interés más grande dios es acercarte a nosotros buscarnos como humanidad señor y tú hiciste ya todo padre y que tu espíritu santo sea ese consolador en nuestras vidas señor y que nos pueda llenar y saturar de ti señor y que tú nos lleves de gloria en gloria señor que tú nos lleves de victoria en victoria, Señor, y que podamos nosotros tener ese alto para analizar y, y, y depender totalmente de ti, Señor, para tener la fe y crecer y saber que tú tienes planes de bien y no de mal, Señor. Así que te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Y familia querida, los amamos, los bendecimos, síganse afirmando. Busquen de Dios, si necesitan algo, busquen a los ancianos de nuestra congregación, una llamada para orar por ustedes, pero Dios está con ustedes. Dios no nos ha abandonado. Esto va a pasar, hay que darle un alto a este virus también y levantarnos con una fe para reprender toda situación y declarar que el Dios Todopoderoso está con nosotros hoy, mañana y por toda la eternidad, en el nombre de Jesús, amén.